0: Zum ersten Mal hat Personalentwicklung tatsächlich einen strategischen Input zu leisten in die Weiterentwicklung des Unternehmens und ist nicht reaktiv. Auch das ist unsere Strategie. Da werden wir jetzt dann auch eine Personalentwicklungsstrategie dazu aufbauen. Nee, andersrum. Die Leute setzen sich freiwillig Lernziele, entwickeln sich weiter. Was machen wir mit diesen Kompetenzen, die sich da bilden? Wie können wir die für unser Unternehmen und unser Produkt und unser Angebot nutzen?
1: Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo liebe Connecting HR und Talent Community zur heutigen Folge. Heute haben wir ein Thema, was jeden von euch schon seit Kindesbeinen beschäftigt. Und zwar, es, ist, es liegt in der Natur des Menschen, dass man neugierig ist, sich Wissen ein, ein, ein Jahr aneignen möchte und auch Neues lernen möchte. Und wenn ihr euch jetzt mal zurückerinnert in eurer Kindheit, habt ihr das sicher Leute, die euch auf dieser Reise begleitet haben. Das kann mal die Schwester gewesen sein, das kann Oma und Opa oder auch Papa gewesen sein. Wenn ihr jetzt aber auch heutiges euer, euer ja, jetziges Erwachsenenleben denkt, dann fällt auf, dass so ein Begleiter eigentlich meist gar nicht mehr vorhanden ist. Und genau diese Brücke jetzt zu diesem Erwachsenenalter äh, lernen, die schlägt unsere heutige Podcast-Gastexpertin, die Susanne Ambros. An dieser Stelle noch mal ein herzliches Willkommen, Susanne. Vielleicht kannst du dich den Hörern mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so magst.
0: Ja, danke, lieber Dominik. Ich freue mich sehr für die, über die Einladung und heute bei euch zu Gast zu sein. Mein Name ist Susanne Ambros. Ich arbeite bei den Quality Minds im Bereich Quality Learning und ähm, habe selber auch eine sehr lange Lernvergangenheit. Erst natürlich, wie wir alle, über Schule und Hochschule. Und dann habe ich mich auch noch in, für das Lehramtsstudium entschieden. Das heißt, noch tiefer in dieses Thema einzusteigen. War über viele Jahre, fast Jahrzehnte, im Personalbereich tätig, im Bereich Personalentwicklung. Und ähm, auch da wieder viel im Bereich Seminarwesen und Weiterbildung. Und ähm, kümmere mich jetzt hier bei den Quality Minds seit über drei Jahren um das Thema Lernen in agilen Unternehmen oder auch mit agilen Prinzipien und äh, freue mich, dass ich da heute ein bisschen mehr dazu sagen darf, weil das Begleiten der Lerner und das Nicht-Alleine-Lassen ist tatsächlich einer der wesentlichen Bausteine unseres Konzepts.
1: Genau. Du hast dich ja selbst, äh, ja, beschreibst du dich auch als agiler Lerncoach. Ähm, Ist ein Begriff, Agilität ist ja sowieso viel ähm, in aller Munde. Ähm, Bevor wir in dieses Lerncoach eingehen können, vielleicht kannst du auch nochmal ganz kurz sagen, was für dich Agilität ist und warum das vielleicht auch gerade im Personalbereich sehr, sehr wichtig sein kann.
0: Ja, generell gibt es natürlich momentan in ganz vielen Publikationen und sonstigen Online-Events und so weiter viel zum Thema Agilität zu hören und zu lesen. Ich musste mich in das Thema auch erst einarbeiten. Ich arbeite jetzt bei einem agilen Softwareunternehmen. Alle meine Kollegen sind sehr tief im Bereich Softwareentwicklung, Softwarequalitätssicherung, künstliche Intelligenzen und virtuelle Welten unterwegs und arbeiten mit agilen Methoden und Prinzipien, wobei ich feststellen muss, dass diese Methoden und Prinzipien alle nicht funktionieren, fruchtbar sind und nicht wirken können, wenn ich nicht eine gewisse Haltung dahinter habe. Und diese Haltung, die kenne ich eben auch aus vielen anderen Konzepten in der Pädagogik, aber auch in der Menschenführung, als Menschenbild, wo wo einfach dieser selbstbewusste Mensch, der auch, dem man Vertrauen entgegenbringt, der Fehler machen darf, aber daraus wieder lernt, der ähm, wichtiger ist als alle Prozesse, wobei Prozesse nicht unwichtig sind, aber der Mensch äh, viel mehr im Mittelpunkt steht. Oder auch, ähm, ja, wenn wir nochmal auf die Softwareentwicklung gehen, wo die funktionierende Software wesentlich wichtiger ist als äh, die Dokumentation derselben. Da ist, finde ich, ähm, sehr viel aus, aus dem humanistischen Leben und Weltbild ähm, darin integriert und wir, wir haben das eben über das agile Manifest in der Softwareentwicklung groß werden lassen, aber generell sehe ich, dass es das einfach eine Haltung der Zusammenarbeit des Mitmenschlichen und des Blicks auf, auf mich und meine Welt irgendwie zusammenfasst. Und so würde ich das auch im agilen Lernen sehen. Das ist eben ein sehr starker Blick auf den Einzelnen, auf den Lerner, auf den Mitarbeiter, denjenigen, um den es geht, der eigentlich sich weiterentwickeln möchte. Der ist einfach sehr viel geschärfter und sehr viel... Selbstbewusster auch, ähm, vielleicht könnte man sogar sagen, emanzipierter, ähm, weil er einfach vieles selber bestimmen darf.
1: Klingt super spannend. Für die, die es nicht wissen, bei uns ist ja der, bei uns bei Mana, der Manu, der, sag ich mal, Spezialist, alles was Agilität angeht, ist ja auch selbst studierter Pädagoge, der eben auch dann jedes Mal wieder bei unseren Kunden, den, den, den einzelnen Kunden, die Bedürfnisse, die das Individuum, sag ich mal, in den Mittelpunkt stellt. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen was dazu sagen, wieso deine Erfahrungen mit dem Thema Agil sind, wie man das auch wirklich zuschneidern muss auf die einzelnen Bedürfnisse der ja, letztendlichen Nutzer.
2: Genau, ja, hallo auch von meiner Seite erstmal. Die Agilität ist natürlich in der Softwareentwicklung allgegenwärtig, überall, immer, hast du ja auch gerade schon angesprochen, Susanne, wird es auch jetzt gerade als Buzzword oder Reizwort (lacht) fast schon überverwendet. Ich finde immer, Agilität ist sehr viel, damit verbindet man sehr viel mit Methoden und Prozessen, wie du auch schon gerade gesagt hast. Ich finde, dass es gar nicht so kompliziert sein muss. Sondern Agilität ist für mich eine eine Grundeinstellung, eine Denkweise, wie man an Sachen herangeht. Ähm, Das ist so, ohne das wird kein agiler Prozess funktionieren, finde ich. Und das ist natürlich in der der Entwicklung sehr, sehr verbreitet. Da spielt ja auch das Thema Lernen, wo wir dann wieder beim heutigen Thema sind, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wenn du als Entwickler stehen bleibst in deiner selbst eigenen Entwicklung, dann ähm, bist du sehr, sehr schnell outdated, sondern musst dich ja konstant weiterentwickeln. Und das in Kombination jetzt quasi mit der Agilität finde ich ein super, super spannendes Thema. Ich habe so explizit da noch nie drüber nachgedacht, dass man ja eigentlich auch agil, lernen kann und das vielleicht auch sollte. Und da bin ich mega gespannt, was du da erzählst und wie ihr das bei Quality Minds auch macht. Und da würde ich jetzt gleich die nächste Frage an dich richten, Susanne. Wie kommt denn bei euch oder bei dir diese Agilität zusammen mit diesem Lernen, Lebenslernen, auch unternehmerisches Fachwissen, Weiterbildung, wie wie kommt das bei dir zusammen oder bei euch bei Quality Minds?
0: Also ganz generell hat sich für mich, seitdem ich bei den Quality Minds bin, das Herangehen an dieses Thema sehr stark geändert, weil in allen meinen bisherigen Aufgaben als Schülerin, als Studentin, später als Lehrerin, als Trainerin, als Personalentwicklerin war der erste Gedanke immer an den Lerninhalt. Also man hat gedacht, was muss man jetzt den ganzen Leuten dabei bringen? Und ähm, dann im zweiten Schritt hat man sich überlegt, ja, ähm, was haben denn die vielleicht für Bedürfnisse? Müssen wir das in einem, in einem Raum machen oder können wir das draußen machen? Oder welche, welche Rahmenbedingungen könnten passen zu der Gruppe der Lerner, mit der wir hier arbeiten? Haben auch meistens über eine Gruppe gedacht. Wir haben ganz selten darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch Einzelpersonen betreffen könnte. Und ähm, haben sehr stark standardisiert über viele Jahre, haben versucht, eben da auch ähm, Kosten zu sparen und ähm, viel Inhalt, vielen Leuten zugänglich zu machen. Und ähm, die Denkweise, mit der ich jetzt unterwegs bin, ist viel lernerzentrierter. Und ich glaube auch, dass das viel gerechter ist. Weil aus meiner Sicht, wenn ihr euch mal einen Baum vorstellt, an dem Äpfel hängen und verschieden große Menschen unter diesem Baum stehen, dann, wenn ich jedem einen gleich hohen Hocker gebe, dann kommt trotzdem nicht jeder an die Äpfel da oben hin. Wenn ich aber jedem einen Hocker gebe, der genau seiner Körpergröße entspricht, dann wird jeder den Apfel auch erreichen. Und deswegen glaube ich, dass es viel wichtiger ist, erstmal sich den Lerner anzuschauen. Jetzt nicht unbedingt die Körpergröße, aber einfach seine Vorwissensthematiken. Was kann der eigentlich schon? Und auch was will der eigentlich machen? Also, will mit dem, was will er mit dem Apfel machen? Will er den essen oder will er den verschenken? Oder was will er denn damit machen? Und das kann auch sein, dass es vielleicht wichtig ist, dass er früher oder später an diesen Apfel kommt. Ähm, generell ist es mir jetzt so, dass ich sage, ich frage jeden Lerner, was willst du denn eigentlich lernen? In meiner Rolle als agiler Lerncoach, aber auch in meiner Rolle als Mutter ähm, finde ich das ganz wichtig, auch im Privaten einfach meine Kinder mit mir mit einzubeziehen und sie zu fragen, warum sie das wollen, also was sie wollen und warum sie das wollen. Also was willst du lernen, aber gleichzeitig auch, warum willst du das lernen und was willst du denn mit diesem Gelernten dann machen? Also welche Vision hast du? Stell dir mal vor, du hast es jetzt gelernt, du sprichst keine Ahnung, Chinesisch, was willst du denn dann machen? Stell dir mal vor, wie das ist, ja? Und dann sagt er ja, ich will beim Chinesen Essen bestellen ähm, auf Chinesisch, dann ist es so was anderes, ein anderes Lernziel, als wenn, äh, wenn er sagt, ich will nach China reisen und dort leben und, oder ich will mit chinesischen Geschäftspartnern Arbeitsverträge schließen oder was auch immer. Und diese diese Auftragsklärung würde man vielleicht im Softwarebereich sagen, also diese erstmal diese Klarheit darüber, was will ich lernen oder was will der Lerner lernen und warum will er das lernen, das macht einen ganz unterschiedlichen Zugang zu dem weiteren Lernprozess und das ist sozusagen der erste Schritt in der Rolle des agilen Lerncoaches, mit jedem Lerner dieses individuelle Lernziel zu, ja, zu definieren, zu finden auch zu schneiden, weil wir einen bestimmten Zeitraum annehmen, in dem man dieses Lernziel erfüllen möchte. Also ich möchte zum Beispiel innerhalb von drei Monaten einen Fortschritt in irgendwas machen oder ich möchte das schon nächste Woche. Also das macht natürlich einen Unterschied, wie groß das Ziel sein kann. Ähm, Deswegen ist es wichtig, eben ganz am Anfang ganz viel Klarheit und ganz viel Bewusstsein über die einzelne Zielsetzung des Lerners zu erlangen. Und auch für den Lerner sehr spannend, diese Fragen sich zu stellen, weil es reicht nicht zu sagen, ach, dann gehe ich dann halt mal in eine Schulung. Mit welchem Ziel? Was will ich denn damit machen? Und dann, ähm, ich glaube, wenn jeder Trainer und jeder Dozent vorher genau wüsste, was jeder mit den Inhalten machen würde und darauf eingehen könnte, dann glaube ich, wären die Lernergebnisse viel schneller, und um in kürzerer Zeit auch und um viel besser zu erreichen.
1: Ja, Susanne, du hast ähm, jetzt gerade einen einen Punkt angesprochen, der mich jetzt gerade ein bisschen so zum Nachdenken angeregt hat. Du hast ja gesagt, du du, du sprichst mit den Leuten, was wollen sie lernen, aber vor allem auch, warum, was willst du danach damit machen? Und wenn ich jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung denke, ähm, ist es eigentlich meistens so, dass Weiterbildung im, im Unternehmensumfeld oft so war, okay, du hast eine Wissenslücke, dir fehlt was, deswegen musst du das jetzt machen, also im Prinzip eher reaktiv auf diese ganzen Sachen umgeht. Ähm, So wie du das jetzt beschrieben hast, wäre es ja eigentlich fast noch ein besserer Ansatz, das proaktiv zu verfolgen, sondern nicht erst auf eine Lücke zu warten, dann jetzt müssen wir das irgendwie schließen, sondern schon ein bisschen auch mit einem weiteren, mit mit einem Weitblick vielleicht mit solchen Leuten auch zu sprechen, was willst du vielleicht jetzt nicht gerade nur in der nächsten Woche oder das, sondern was möchtest du generell und dann da wie so eine Art Lernpfad, wie auch immer man das jetzt genau äh, ja, aufstellen möchte, wie siehst du denn, ist, ist es besser, sowas eben sag ich mal, sag eher proaktiv und langfristig zu planen oder ist es dann doch, vielleicht zeigt auch die Praxis andere Beispiele, es geht nicht anders, man muss da immer nur reaktiv äh, irgendwelche Wissenslücken schließen, wie siehst du denn das Ganze?
0: Also erstmal möchte ich nochmal auf das Menschenbild hinweisen. Wir arbeiten mit erwachsenen Menschen, die alle freiwillig bei uns arbeiten und sich dafür entschieden haben, in diesem Umfeld diese berufliche Tätigkeit auszuführen und in diesem Zusammenhang zu fragen, was möchtest du denn eigentlich noch lernen, was würde dir helfen, deine Tätigkeit besser zu machen, ist ein ganz anderes Menschenbild, was ich habe, wie wenn ich sage, ich sage dir jetzt, was du lernen musst. Also das ist also erstmal vorausgeschickt, also das Vertrauen darauf zu haben, dass der Mitarbeiter eigentlich ähm, nur positive ähm, Gefühle haben müsste, wenn es darum geht, dass er, dass er gefragt wird, was er eigentlich jetzt braucht, um, seine, um sein Leben, seine Tätigkeit und so weiter zu verbessern und eben nicht dieses, ich sag dir jetzt, was du brauchst, weil ich weiß es ist ja viel besser als du. Also natürlich äh, kann ich als Kollege, als Führungskraft, als Sparringspartner, auch als Kunde einen Tipp geben und sagen, das wird dir, glaube ich, jetzt helfen. Da kommst du schneller rein mit dem Thema. Aber generell ähm, kann der Mitarbeiter oder weiß aus meiner Praxis als Lerncoach sehr genau, was ihm jetzt eigentlich helfen würde. Und genau wie du sagst, auch mit einer Zukunftsvision. Wie zahlt es auf bestimmte Themen ein? Was ist meine langfristige Vision? Und dann gibt es immer die Möglichkeit zu sagen, eben diese Zukunftsvision mit vielen kleinen einzelnen Lernzielen eben immer wieder zu unterfüttern. Also das, was ja Personalentwicklung eigentlich auch macht, ja zu sagen, also wie entwickelt sich ein Mitarbeiter im Laufe seiner seiner Arbeitszeit bei uns, welche welche Ziele kann der erreichen, auch mit dem Mitarbeiter zu besprechen und zu sagen, was willst denn du eigentlich und wie zahlen diese einzelnen Punkte darauf ein und dann mit einer Liste, wir nennen das im Agilen ein Backlog äh, von einzelnen Lernzielen, immer nach und nach eben dieser großen Vision ein Stückchen näher zu kommen, so würde ich das sagen, ja.
2: Cool, bei mir hast du natürlich auch einige <lacht> äh, Denkanstöße mir gerade gegeben. Ähm, Eine Sache, die ich super interessant fand, Inhalt vor Personen oder vor den Menschen, hast du am Anfang gesagt. Und wenn ich jetzt an meine Ausbildung zurückdenke, ich bin ja auch ausgebildeter Lehrer oder studierter Lehrer eigentlich ursprünglich, da ist es in der Tat so, dass man erst sich überlegt, hey, was, was muss ich denen beibringen, anstatt sich mal zu überlegen, hey, mit was Tut er sich besonders leicht oder wo liegen seine Stärken, bevor ich anfange, ihm irgendwas ins Hirn zu klopfen, mal salopp formuliert, ähm, dass man das eigentlich andersrum angehen sollte, um dann eben auch bessere Resultate auch zu erzielen, schneller zum Ziel zu kommen, das Ziel dann auch qualitativ besser erreicht zu haben und so weiter. Und bei uns, wo ich ja auch immer versuche, drüber nachzudenken, ich äh, habe ja Wirtschaft studiert, Wirtschaftspädagogik, zwar mit Personalkontext und so, aber ich versuche schon auch immer, diese unternehmerische Seite so ein bisschen mitzunehmen. Ähm, Und wenn ich da jetzt höre, ja, wir sollten die Mitarbeiter fragen, was sie denn machen möchten, womit sie sich weiterbilden möchten, dann besteht ja durchaus, äh, wenn man jetzt sehr negativ denkt, die Gefahr, dass er sagt, ich möchte kochen lernen. Das bringt jetzt einem Softwareentwickler, bedingt viel in seiner fachlichen Kompetenz und was es dem Unternehmen dann auch am Ende des Tages bringt. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen? Äh, machen das Leute tatsächlich dann, dass sie so komplett in andere Richtungen ausscheren oder wie ist da das der, der Real Life, das echte Leben?
0: Also, du hast ganz viele Punkte angesprochen und ich hoffe, dass ich jetzt, ich möchte eigentlich drei Sachen sagen. Also zunächst erstmal Aus meiner Erfahrung ist es so, dass ähm, es unterschiedlich gelebt wird in unterschiedlichen Unternehmen. Bei den Quality Minds ist es so, dass wir keinerlei Einschränkungen zu unseren Lernzielen machen. Also das heißt, wenn du als Softwareentwickler bei uns kochen lernen möchtest, würden wir das unterstützen. A, erstens, weil du machst in deiner Freizeit auch mal Sachen für die Quality Minds und nur, wenn dir vielleicht eine Lösung für ein Problem, das du schon seit drei Tagen mit dir rumschleppst, mal unter der Dusche einfällt, Wir wollen das anerkennen, dass diese Grenzen einfach auch oft verschwimmen zwischen beruflich und privat. Und was für uns ein ganz wichtiger Aspekt ist und auch für mich in meiner Rolle als Lerncoach, ist mit dir am Ende deiner deiner Lernzeit zu reflektieren, Was habe ich denn eigentlich gelernt? Und gleichzeitig, wie habe ich denn eigentlich gelernt? Also das für uns ist es ganz wichtig, das Lernen über das Lernen bewusster (lacht) zu machen. Weil ähm, auch wenn du jetzt einen Kochkurs oder einen Koch, was weiß ich, ähm, Kochschulung oder was weiß ich, mit mit einem anderen Kollegen zusammen kochst oder ein Kochbuch liest oder was in der Richtung, dann ist es so, dass du Erfahrungen mit deinem Lernprozess machst. Also hat mir das Buch mehr geholfen oder mit dem Kollegen in der Küche stehen oder wo hätte ich, war doch der Kurs für mich das Bessere. Wenn du das nächste Mal vielleicht ein fachliches Lernziel, was ähnlich wie Kochen ein Anwendungsziel ist, aber ja, du lernst ja Kochen nicht theoretisch, sondern du wirst ja probieren und schmecken und anwenden und so weiter, mhm. ähm, dann weißt du, wie du da für dich als Lerner, ganz du allein als Manu, wie du daran hingehen kannst. Und da erinnerst du dich, ja, beim Kochkurs damals, da war das für mich wichtig, dass ich zum Beispiel mir vorher ein Video angeschaut habe. Dann wäre es mir als Lerncoach beim nächsten Mal auch wieder wichtig, dass wir schauen, dass du wieder Videos für dein Thema findest.
2: Mhm.
0: Also das mal dieser, dieser eine Aspekt. Das Lernen über das Lernen wird immer stattfinden, egal was du für einen Inhalt hast. Und das rechnen wir sehr hoch an, also das, das Fachwort ist Metakognition, also diese Metakognition, die ist uns sehr wichtig, weil das genau dann den Effekt hat, von dem du gesprochen hast, ich werde immer besser, immer schneller, immer effizienter auch in meinem Lernen werden, weil ich mehr über mein eigenes Lernen weiß und über meine eigenen Präferenzen. Als Mama kann ich abends keine Bücher lesen, weil ich penne regelmäßig ein, ich bin so müde. Ja, aber ja. morgens in der U-Bahn einen Podcast hören, so einen wie euren, kein Problem. ja Und auch mhm. da lerne ich ja eine Menge. Das heißt, da habe ich persönliche Präferenzen, die ich erkenne, bewusst mir mache und immer weiter besser benutzen kann. Mhm. Das eine Punkt. Dann, du hast den unternehmerischen Aspekt angesprochen. Da will man ja auch, dass die Mitarbeiter bestimmte Themen eben können. Spannend ist tatsächlich mal alle Lernziele, die sich die Mitarbeiter freiwillig setzen, ähm, so nebeneinander zu legen und zu gucken, was sich da eigentlich für Kompetenzen in meinem Unternehmen entwickeln. Da kommen plötzlich Themen auf einen zu, wo man sich denkt, habe ich da eigentlich eine Antwort? Jetzt habe ich hier fünf Leute, die kochen können, Warum habe ich eigentlich in der Kantine noch einen externen Koch, sage ich jetzt mal, ne? zum Beispiel? Vielleicht kann ich ja. diese Kompetenzen äh, in, der, in der Unternehmung äh, so für mich nutzen. Und also, das mag jetzt vielleicht kein unbedingt betriebswirtschaftliches Ziel sein, aber vielleicht habe ich ja auch, wenn ich jetzt in unserem Umfeld denke, Kollegen, die sich freiwillig mit dem Thema Blockchain befassen. Habe ich dann nicht irgendwann ein Angebot für meine Kunden, dass ich auch Blockchain-Lösungen anbieten kann? Weil offensichtlich scheint das gerade der heiße Scheiß zu sein, weil die das alle lernen wollen. Brauchen das vielleicht in bestimmten Themen auch. Also zum ersten Mal hat Personalentwicklung tatsächlich einen strategischen Input zu leisten in die Weiterentwicklung des Unternehmens und ist nicht reaktiv, Auch das ist unsere Strategie, da werden wir jetzt dann auch eine Personalentwicklungsstrategie dazu aufbauen. Nee, andersrum, die Leute setzen sich freiwillig Lernziele, entwickeln sich weiter, was machen wir mit diesen Kompetenzen, die sich da bilden, wie können wir die für unser Unternehmen und unser Produkt und unser Angebot nutzen? Und jetzt noch ein, den dritten Punkt, ähm, da ging es ja eher darum, dass du gesagt hast, nee, wir haben eigentlich immer in der Personalentwicklung Oder im Lernen im Unternehmen haben wir gesagt, was eigentlich die Themen für unser Unternehmen sind. Und die gibt es bei uns natürlich auch. Also wir bei Quality Minds, wir sind ein Beratungshaus und wir haben einen unserer Gründer, der ist der Meinung, jeder Berater sollte zeichnen können. Und es ist tatsächlich so, dass äh, bei uns eben das Thema Zeichnen, Flipchart oder wie auch immer, Visualisierung einen großen Stellenwert hat. Und jeder Mitarbeiter sollte in einer gewissen Art und Weise sich mit dem Thema beschäftigt haben und sich genähert haben. Und wir haben da, wir nennen das ein Lehrziel. Wir wollen etwas lehren. Also wir wollen denen was beibringen. Und für uns ist es da wichtig zu sagen, wir haben eine gewisse Grundfertigkeit, die jeder haben sollte. Und daraufhin kann jeder dann seine individuellen Lernziele noch um die feine, Feinthemen abzubauen, seinen Anwendungsbereich. Du als Softwareentwickler, du musst vielleicht irgendwelche Diagramme visualisieren. Ich ähm, als Personalerin muss, muss ganz andere Dinge visualisieren, vielleicht eher eine Vision, ein Prozess, wo will ich hin oder was in der Richtung. Und wir müssen vielleicht andere grafische Formen da lernen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir zwar grundsätzlich alle wissen, wie man zeichnet, Aber dann vertiefen wir das in dem Bereich, was für uns und für jeden Einzelnen von uns eben wichtiger ist. Das heißt, wir versuchen, solche Lehrziele auch so individualisiert wie irgendwie möglich aufzubereiten.
2: Sehr, 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 sehr coole Themen. Ähm, Eine Sache, die ich nochmal rausgreifen möchte. ähm, Blockchain hast du angesprochen. Muss man jetzt auch nicht unbedingt kennen, was was man damit tut. Aber ist finde ich, ist ein schönes Beispiel für diese Motivation. Wenn jemand Bock auf Blockchain hat, dann wird er sich da ganz tief reinarbeiten und viel tiefer und viel besser, qualitativ besser als jemand, wo man sagt, hey, setz dich mal mit Blockchain auseinander. Das heißt, die Qualität ist viel, viel höher, wenn man die Leute das machen lässt, worauf sie auch Bock haben. Das finde ich nämlich ganz wichtig äh, bei diesem lernerzentrierten Ansatz, den du ja angesprochen hast und so. Für mich auch als Unternehmer, ich möchte ja immer das Bestmöglichste aus allem rausholen. Ja? Und äh, wenn ich da jetzt jemanden habe, der sich mit Blockchain auseinandersetzt, ich aber keine Ahnung habe, weil ich den noch nie gefragt habe, braucht Blockchain, wie gesagt, habe keine Ahnung, dass eigentlich äh, der neben mir voll Bock auf Blockchain hat, Gibt's es aber jemanden anders, weil der halt irgendwie gerade vor meinem Tisch steht oder so, ja, und der andere im Urlaub ist. Und dann verliere ich da wahnsinnig viel an Qualität von dem, von dem Ziel, wo ich eigentlich hin möchte. Und allein deswegen finde ich schon diesen, diesen lernerzentrierten Ansatz, den man da, den ihr da auch so fahrt bei euch, finde ich aus unternehmerischer Sicht wahnsinnig interessant und wertschöpfend an der Stelle.
0: Also ist es ist, äh, das Bock drauf haben ist das eine oder halt eine Relevanz sehen. Ne? Es genau. Das ja ja. auch ein paar Sachen, wo ich sage, ich weiß, es ist nicht mein Lieblingsthema, aber ich weiß, ich brauche das. Na, wenn ich das ja. verstanden habe oder wenn ich das anwenden kann, dann ist vieles andere für mich leichter. Also habe ich eine Relevanz und verstehe, warum ich das machen muss. Und dann habe ich auch eine andere Motivation, als wenn ich einfach in irgendeine so Pflichtschulung, weil das halt genau. jeder machen muss, äh, da geschickt werde. Und das ist schon ein wichtiges Thema generell. Ähm. Aber was natürlich schon ähm, wichtig ist, dass über diese Rolle des agilen Lerncoaches dann auch solche Themen eben nach, nach oben gespült werden. Also da, dass der Manager, der Unternehmer, die Führungskraft weiß, ah, da ist ja einer, der kümmert sich gerade mit dem um das Thema Blockchain. Mhm. Ähm, also dass diese Kompetenzen, die sich da bilden, eben sichtbar zu machen über Lernziele, die, das ist ein wichtiger Faktor, damit eben das auch so, wie du es gewünscht oder wie du das auch beschrieben hast, eben gelebt werden kann. Und wir wären ja keine Softwarebude, wenn wir nicht eine eigene Software für das Thema ähm, programmiert hätten. Ähm, Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie man das skalieren kann. Und Mhm. mit diesem diesem Tool arbeiten wir auch äh, intern.
2: Ah, cool. Sehr cool. Ähm, Genau, und das war die eine Sache quasi. Und das andere mit den Zielen geht so ein bisschen auch in diese äh, lernerzentrierte Geschichte mit rein. Wenn ich weiß, wo derjenige hin möchte warum er diese Sachen lernen möchte. Wenn man da mal nachfragt, dann kann man die ja auch steuern oder kanalisieren so ein bisschen. Wenn man jetzt sagt, okay, der möchte kochen lernen. Eine Sache, die ihr natürlich super macht, lernen lernen. Also, okay, wie lernt der jetzt am besten kochen? Schaue ich mir mal an. Dann kann ich ihm vielleicht andere Sachen auf dieselbe Art und Weise beibringen und es macht ihm tatsächlich Spaß. Obwohl das Thema jetzt vielleicht eher ja, semi-interessant für denjenigen ist oder so, aber vielleicht über diesen Kanal funktioniert es dann sogar ganz gut. Ähm, Und wie gesagt, wenn man die Ziele von den Leuten weiß, dann kann man sie steuern so ein bisschen, dann kann man sie kanalisieren und kann sie in die richtige Richtung bringen, die dann auch unternehmerisch interessant sind. Das wiederum funktioniert aber nur, wenn ich sie kenne. Das ist wieder diese Lernerzentrierung und das fand ich auch einen super interessanten Punkt, den du gesagt hast, weil dadurch wird man dann strategisch, Genau. Hast du ja auch angesprochen. Genau Aber diese die Sachen kann man dann für die Zukunft planen und das Unternehmen, was ja jedem HRler, denke ich, auch wichtig ist, dass das Unternehmen vorankommt. Und das kann man dann über diese Lernergeschichte und Lernerzentriertheit kann man tatsächlich sofort strategisch arbeiten für das Unternehmen dann, für den Unternehmenserfolg.
0: Und vor allem kannst du dann, wenn wenn das Thema benötigt wird, also on demand, kannst du reagieren. Du musst nicht warten, bis ein Seminar irgendwann wieder verfügbar ist. Als Lerncoach hast du die Rolle, erstmal das Lernziel mit dem Lerner gemeinsam zu definieren und zu verstehen. Auch alle Hintergrundwissen zu sammeln. Warum? Wie stellst du dir das vor? Was machst du damit? Dann die richtigen Inhalte für diesen Lerner zu suchen und zu sammeln. Du musst deswegen nicht der Fachexperte sein. Du kannst mhm. Fachexperten anschre- ansprechen und sagen, "Gut, der will Blockchain lernen. Ich weiß, du hast letztens erst mit Blockchain mich befasst, was würdest du dem empfehlen? Oder du bist hier der Blockchain-Gott in meinem Unternehmen. Was würdest du sagen, wenn er in diese spezifische Thematik einsteigen will, mit was sollte er sich denn als erstes befassen? Mhm. Also die Expertenrolle, die brauchst du trotzdem, aber die ist losgelöst von dem agilen Lerncoach, der nur die Inhalte strukturiert und an die Bedürfnisse von Lerner sozusagen als Blumenstrauß an, anbietet. Der Lerner bedient sich daraus. Lernen kann ich ihm nicht abnehmen, der muss selber lernen. Also ich begleite ihn dabei nur. Ich helfe ihm, ich bringe ihn in die Position, dass er eben loslegen kann, dass die Materialien da sind, dass er Übungen machen kann, dass er Aufgaben machen kann. Und danach ähm, also treffen wir uns wieder und dann reflektieren wir auf der einen Seite inhaltlich Kommt vielleicht der Experte dazu, der hört sich die Präsentation an oder schaut sich den Code an, den er irgendwie äh, programmiert hat und gibt ihm Feedback. Und ich, auf mein, als meine Lerncoachrolle, ich reflektiere mit ihm über das Lernen. Also wie war der Lernprozess und mhm. was kannst du da vielleicht in einem nächsten Lernprozess mitnehmen für dich, dass du es anders, dass du morgens lernst und nicht abends, weil du immer eingepennt bist über dem Buch und so weiter. Das ist so die, die Gesamtschau. Der Rolle des Lerncoaches, der sehr gut vernetzt, kennt viele Experten, ist mit Pädagogik und Didaktik in irgendeiner Art und Weise vertraut, weiß, wie man Materialien aufbereiten muss und ähm, ist im Unternehmen eben gut bekannt und motiviert natürlich auch oder räumt Hindernisse aus dem Weg. Sehr ähnlich der Rolle des Scrum Masters im Scrum, um nochmal dieses agile Thema ähm, hier äh, zum Abschluss nochmal einzubringen.
2: Perfekt.
1: Susanne, jetzt hast du ja gerade so ein paar Punkte angesprochen, was einen agilen Lerncoach ausmacht und gerade vernetzt sein ist, würde ich jetzt mal sagen, ist die Personalabteilung wie wie kaum eine andere Abteilung bzw. wie keine andere Abteilung im Unternehmen. Muss man sozusagen jetzt immer einen externen, agilen Lerncoach zur Seite haben oder sagst du, kann auch eine motivierte und motivierte Personaler das auch selbst, wenn sagt, ich, kümmere mich eben das Thema Personalentwicklung, diese Ansätze, die ich dir als gehört habe, finde ich sehr, sehr cool, würde ich auch gerne, kann man sowas auch lernen oder bildest du auch HR als Lerncoach sozusagen aus?
0: Ja, tatsächlich, also wir hatten so viele Anfragen, als wir diese, dieses Konzept für uns entwickelt haben, dass andere Unternehmen das auch gerne ähm, oder andere Personaler, Trainer, ähm, was auch immer, Führungskräfte gerne äh, lernen wollten, wie man Lerner besser begleiten kann, eben mit diesem sehr lernerzentrierten Mindset. Deswegen haben wir unsere Ausbildung vor über einem Jahr äh, geöffnet. Wir haben intern einfach die Kollegen ausgebildet. Jetzt haben wir ähm, externe, wir haben jetzt fast über 100 Leute schon ausbilden dürfen, die eben gerne agile Lerncoach äh, werden wollten. Und dieses Mindset, aber auch dieses Fachwissen, wie begleite ich Lerner am sinnvollsten, wie wie funktioniert so eine Lernzieldefinition, wie stelle ich in der Retrospektive die besten Fragen. Ähm, Diese Themen werden in der Ausbildung zum agilen Lerncoach bei uns vermittelt und ich kann nur jeden ermutigen, das einfach mal auszuprobieren. Und wenn es nur an den eigenen Kindern ist. (lacht) Also die, die Ergebnisse sind total erstaunlich.
1: Jetzt, wenn jemand sagt, cool, da interessiere ich mich äh, dazu, da würde ich auch nochmal deine Kontaktdaten ähm, mit in den Show Notes verlinken oder äh, beziehungsweise mit reinpacken. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ja, das, das möchte ich machen, ich werde mich jetzt auch darum kümmern, würde aber gerne heute schon mal mit den ersten Maßnahmen oder das schon mal erst den Stein ins Rollen bringen. Was rätst du denn jetzt da passen an und passen an, was die heute schon tatsächlich umsetzen können?
0: Also, so wie es der Manuel ja vorher gesagt hat, ähm den Lerner stärker in den Fokus zu nehmen, bevor ich mir überlege, was ich für Inhalte bringen will. Und ähm, wir kennen ja in unserer Welt dieses Thema der Individualisierung sehr stark. Also zum Beispiel, wenn ich allein mein Fernseh- und Unterhaltungsprogramm mittlerweile anschaue, als Kind habe ich ARD und ZDF irgendwie geguckt und was anderes gab es nicht. Und jetzt ähm, schauen wir jeden Abend eine andere Netflix, Amazon, was weiß ich, wie Serie und verschiedenste andere... Total individualisiert, jeder so, wie er will. Ich kann meine individuelle Schokolade, mein Müsli, mein alles individuell ja, nur lernen, ist standardisiert. Deswegen würde ich einfach jeden Personaler und jeden, der mit dem Thema zu tun hat, ermutigen, den individuellen Lerner stärker in den Fokus zu nehmen und einfach mal genauer hinzuschauen, bevor ich an die Inhalte denke einfach mal ausprobieren, Bewusstsein schaffen und zu überlegen, wie kann ich individuell dieser Einzelperson mit ihrem Vorwissen, mit dem, was sie schon kann, dazu helfen, einen Schritt weiter zu gehen.
1: Super spannend. Und wie gesagt, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet da nähere Infos und da würde ich nochmal ein bisschen tiefer eintauchen, dann kontaktiert die Susanne gerne. Wie gesagt, die Kontaktdaten werde ich auch nochmal mit unten mit reinpacken. Wie ihr merkt, wir sind ja immer sehr bemüht und bemühen uns auch immer, dass wir da gute Gastexperten bekommen, dass wir wirklich für euch hilfreichen Content schaffen können. Das ist für euch auch alles kostenlos, worum wir euch jetzt da einfach bitten, dass ihr einfach mal, wenn ihr vielleicht mal so nachdenkt, welcher von meinen Freunden könnte vielleicht auch ähm, Interesse an der Folge haben, könnte auch da, da könnte ich ihm auch wiederum helfen, dass er einfach besser lernen kann, schneller lernen kann und einfach auch ein gewisses Ziel davon mit vor Augen hat, dann teilt auch diese Episode und ansonsten würde ich sagen, ein riesig, riesig großes Dankeschön, Susanne. Du hast mir wieder wahnsinnig viele Gedanken in den Kopf gepflanzt, die übers Wochenende, wir sind jetzt heute mal am Freitag, wo wir das ja aufnehmen, sicher noch ganz gut florieren werden. Ähm, danke, von meiner Seite hat riesen Spaß mit dir gemacht.
0: Ja, danke euch, Dominik und Manuel. Es war sehr angenehm, ich war sehr aufgeregt und das hätte ich gar nicht sein müssen.
2: Wunderbar, auch von meiner Seite. Vielen Dank, Susanne. Auch mir hast du wieder einiges mitgegeben. Ich denke, da den letzten Satz, den du gesagt hast, dass man auch einfach anfangen kann, indem man sich auf die Leute konzentriert. Das ist das, glaube ich, was man hier auch mitnehmen kann aus der Folge. Und so wird man im Personalbereich sehr, sehr schnell strategisch, was ich ja immer sehr, sehr spannend finde. Deswegen vielen Dank auch von meiner Seite, Susanne. Und ja, diesmal sage ich den Abschlusssatz, Dominik. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.